0: 我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。今天是2024年1月13号，也是我们投票的这天哦，暌违四年的大选。对，不知道大家投票的顺利吗？而且你知道吗？我今天。就是出了投票所之后，我就比了一个赞，因为我就把那个投票那个印记，就是盖在我的大拇指旁边，这样，然后比了一个赞，然后就有粉丝马上私信我说 ，Patrick Patrick 这个不能比哦，你这个比的话会有什么会有一些责任是是，对，会有一些争议，我说哈，这也不行哦，然后因为我今天就是拍夜配嘛，然后拍拍拍。就想说跟我的摄影师拍一些合照什么的，然后又想比大拇指，又想比一都不行。所以手就非常的不知道是放哪里。可是离开投票所比也不行吗？好像不行，就是你也不行。这一天又禁止比但就是在那、這个這對,对对对，在,在开票开票前都不能比，我就觉得好烦、啊。因为它会涉及到有点像是嗯你在影射哦、呃嗯，对啊，毕竟四点前你还是可以投票的，呃、嗯，就是不能够曝光你的想投票的对象，或者是不能举。见或者是宣传任何你觉得可以不能提供什么，反民调那类都不行。对了，对了，都是不行的这样子。好，然后我觉得还是要跟台湾所有的听众说声恭喜，因为呃四年的选举就会体现了我们台湾在民主上面的进步。其实这一点真的是蛮开心的，不论你现在是投哪一个党。你投票，你有这个权利，我们就已经优先于很多的呃共产国家跟一些专制的国家。嗯，而且我觉得我今天有感受到，其实大家更在乎你有没有去投票，不管投给谁。是，因为我听到都是有没有投，有没有投，有去投票吗？记得要投票，就是大家都很在乎，而很在意，就是有没有去外出去投票，就是表达民意这件事情。而且跟他开票也是几家欢乐几家愁。刚<笑>才我爸在那边说，啊<笑>、哦，那个谁谁谁真的不会上，说哈，那个是谁谁赢了，是他赢、啊、了几百。票什么的，<笑>我觉得也是一部分保持的。不是说看看戏了，就是嗯，很投入在这个说谁赢谁输，有点像一个游戏的感觉。真的，全台湾都在关注这件事情。刚刚有一个地方，就是好像是新北、台北，对，他的立委选票真的只差几百票而已。那真的是让人家头皮上下一直换来换去。<笑>对啊，就有点像是在看比赛的感觉，真的像在看比赛，因为就一下谁超前，换他超前，这两个一直在轮流。而且你有没有觉得反向投票其实有点像过年的感觉？就只有过年跟投票，你会回家，不然嘞、欸。对，而且我今天在土城区就是买东西、嗯，对，然后我发现土城没有，我第一次看到土城这么多人在外面嘞、欸。哦、你们那边有投票所是不是？就隔壁隔壁的国小哦,哦,哦，人非常多，嗯嗯而且真的投票促进经济发展，早餐店都爆满、啊。对啊，大家投完票就去吃饭，<笑>然后那个我平常买八方云机，马上给我那个面，马上装给我。我现在等了快二十分钟吧，二十七分钟、哦。你说平常马上装给你，这个面马上给我，我就等到<笑>哦，救命啊，我拿到可能已经<笑>已经结束了。我早上八点，七点五十几醒来，我想说，因为我要赶八点出投票，因为我今天下午有事情。然后我就发现很多人其实六点多就已经起床了，就是就是投票让大家非常的健康，非常的早起。对，而且加上今天好天气，大家都看起来很有朝气，没错，精神非常好。现实动态就是十点多就一定一大堆人在公园走来走去，<笑>投票走在公园、這個欸，不朝、就是很好。就不管你投谁、欸，<笑>我都觉得大家就是很卖力在做这件事情。对对对,對，就是非常的棒。没错，没错，所以还是非常的开心能够生在台湾这个国家这样子啦。好，然后我刚刚在看新闻的时候，就遇到一个有趣的新闻，他是说有些外媒，因为有一些外媒还是来报道台湾的选情嘛，然后可能评估一下，我分析一下这样子。然后其中一个就有抓住我眼睛，他是说他们觉得台湾的投票偏传统，就是说，哎，怎么到现在还是只能用纸本的投票，然后你必须要反向投票。因为其实国外有一些是可以做呃委托投票，或者是虽然我是投比如说 A D， 但我从 B D 投，就是我可以不一定要到那个地方去投票这样，然后也有所谓的网络投票这样子。对于这一点你怎么看？嗯，这个其实我想过，我觉得网络投票可能有存在一定的害路风险。我不知道，哎、对对对对对对我觉得我觉得骇客很厉害。对你再怎么强的国家级的防毒防盗的城市，我觉得都肯有可能比不上海客。所以我觉得这个不够安全，嗯,嗯,嗯,嗯，但我觉得可以改成就是你想要在投票的场所拿着纸本跟本人亲自投票，我觉得这好像可以调整看看。而且我觉得也可以改成就是呃提前投票，可能有些人他就是在这个时间没有办法回台湾，那他可能可以提前几天投，我觉得这也是一个不错的方式，也是一定要本人投，只是变成说不是一定要只有今天才能投。你说我可能开放个两到三天这样子之类的、啊，就是让一些游子不用被这个时间点卡住，或者是说在外面的人不用说哦，我要投就必须要回来，不然我就失去了这个投票的机会。这样，那你觉得这有没有可能有什么弊端？嗯，我觉得这个比网络还要安全、嗯，因为我觉得直至今日都没有调整，应该有一些是还没办法克服的。嗯嗯，对啊，有可能是我们的。我们的系统还是我们的开票的方式是还没有完整完完整被克服，所以会还只是没办法就做这个改变。对，但其实我也没有说一定要改成怎么样的投票方式，而且我也觉得反向投票是一件很好的事情，因为你就是回去见家人朋友啊，可能有些人一年就这么回去个一次，换个方向思考。对对对对对，其实也是不错也确实也促进经济的发展了、啊，因为如果像可能小偏村他。小片村是什么小？你说小小的比较边缘的村子村，<笑>對,对对对。他可能那个卖那个面，一天卖十万，而要今天卖了六十碗，他叫哦好棒好棒这样。请问一下，谁是小片村？小片村自己发明字，瓦<笑>洞给你跳。<笑>好，然后今天我回家吃饭呢、啊，我觉得我妈很好笑，就是她今天在那边讲说，因为快到过年了嘛，就说哎、欸、那个泽群呢、啊，我们过年全家好初二，我们到那个哪里哪里吃那个鱼什么三吃。然后，因为每一年都是这样过，我就觉得你有什么好，就是就是再拿出来讲，我就觉得很可爱。因为我们每年都是到北汉的那一间。点吃，而且我们不是除了过年，而且没有自己说。上次我说是两吃，<笑>这次是三吃<笑>。有有有时候会这样子，<笑>因为我每次不论是过年也好，或者是之前双十，都是去那间吃，因为他就觉得可能那间比较熟悉。然后我就会觉得好可爱，就是每次都会发生事情再讲一遍。然后吃了鱼之后，谁不知道你又想去那边买猪脚？然后买完猪脚之后又想逛个老街，这不就是你的过年过节 SOP 吗？妈妈也蛮始终如意的、哦，对，始终如意，真的真的。然后我今天去拍那个夜配啊，然后他这次是。一个那个 North Face 的一个侧背包，然后还有一个后背包跟一个小腰包这样。那这个叶配之后，应该是快的话一月底会上在 Seven Eleven， 大家呃如果去 Seven Eleven 有机会可以看一下。总之呢，就是我带那个绿色的侧背包回家，然后装一些我的水啊什么的，因为我去练完钢琴就走回家嘛。然后我妈就说：“哦，这个袋子颜色很好看呢。”啊，是新的吗？我说：“对啊，我今天才刚拍完。”这样她说：“啊，厂商还有没有一个？有再有一个话送我。”我就说：“厂商就只有给我一个。”但是我今天已经拍完照片了，可以送你。他说：“啊，真的吗？没有关系啦，不然你隔天再拿过来好。”我说：“拿过来是什么意思？你要现在拿走啊？”<笑>而且你知道最可恶的是，我给他之后，我就把那个我的钱包、水壶那些拿出来，然后他就要拿一个那个一个小破袋跟我交换嘛。然后他就说：“啊，你底下怎么那么脏？不是新的吗？”<笑>什么就要拿小破袋跟你交换？不然我拿什么东西带回来、哦？我还是有水壶那些、啊。装东西这样。对啊，然后他也嫌弃我袋子里面很脏，奇怪。我真的觉得以前我都会抱怨我妈怎样烦怎样的，现在越来越觉得她很可爱。就是有一些行为，就是会觉得很可爱。还有一个行为很可爱，就是我已经三番两次，就是我停在摩托车待转、隔待转，她就看到我就会冲过来跟我讲话。我就说：“你可以不要这样吗？”你说你妈看到你在待转，对，那她就她冲过来跟你讲她会冲过来这样点我，我就被吓到了。好<笑>你妈怎么这么刚好看到你在待转？而且她有一次非常的危险啊，她就那个啊，从家里楼下走下来买东西，然后刚好看到我这样子。然后他有一次就是跟我听同一个待转格，但我不知道他在我后面。然后他就把他的摩托车就是停下来，就是人走过来，然后他就把他摩托车，<笑>你说正在停红灯是不是，是正在停红灯，我就说你赶快回去了，这样子犯法，这样子，他就打我的安全帽，讲臭、哦、臭小子，我说你有必要在那边恶心巴拉吗？你懂吗？周围就一大堆人在等待转，然后就看到一个老妇人就是，老妈好可爱哦，侧住一停但，但真的蛮夸张的，蛮夸张的。恭维天啊！对很像外面也是他家，<笑>对对对，就是这个感觉，嗯、呃，很好笑。然后聊这么多，今天的主题，我想跟大家聊一下，就是关于同居的一些呃地雷。我想聊这个话题，主要是因为我们同居了，呃、应该有三年，快四年了吧，差不多。然后很多人就说同居就是很多的地雷，然后会让情侣要或者朋友要，就是会有一些你知道不快乐的地方。所以呢，我就列举了几个。同居地雷，我觉得我们可以讨论看看，这样子说不定你会有一些新的想法。好吧？那第一个呢，我觉得同居的地雷就是，呃，同居人的脏乱程度，每一个人感受不一样，是不是有可能会导致一个吵架的小争端？就是可能就是我觉得乐色迷就还没有需要倒，可是你就会觉得说哈，三天了应该要倒一下了，或者是说我觉得回收堆在那边还不够多到我想要拿出去倒。这就会导致就是双方吵架，或者是稍稍微有一点，你知道，小小摩擦。如果对环境的认知不一样嘛，对环境整洁度的认知差异，会碎念。可是碎念很可怕、欸，因为碎念久了就是会很烦。会啊我，我有这样子吗？我好像是不是还好？我就是很失去的自己拿去丢。对你还好。然后第二个呢，就是呃收纳概念不同。我想到这个是因为。嗯，我之前听到一个朋友就讲说，他有一个室友，那他的每次包裹拿过来的时候，他就会直接把整个包裹，比如说这个包裹是要冰的，然后他可能现在还没有要吃，所以他就直接把那个包裹直接冰到冰箱。听起来一切是不是很合理？对。可是他就会觉得说，那个包裹可能在管理室放了两天就很脏，然后说不定还有一些蚂蚁什么的。你说外包装吗？对对对，就是那个箱子，他会直接连箱子冰进去、嗯。然后我那个朋友就很受不了，可是又不知道怎么讲，因为人家也还没有要吃。然后他可能比较会在意说那个箱子很脏，然后会让冰箱弄脏。嗯、那放进去人就觉得说我还没有要吃，就是我打开也很奇怪啊。嗯，那你的、就是、自己住就好了。<笑>最最好的解套方式，哎<笑><笑>、啊，那件你给。<笑>可是你是会把包裹直接放在冰箱的人嘛？如果那个冰箱够大，然后你也不会这么快吃掉。我不会，我会把包裹拆掉，就是你我会把该放的程度的袋子放进去，这样。嗯<笑><笑>嗯，那你还算是比较。这也不能讲正常，因为像我也是会这样嘛。所以我听到的时候有点傻眼因，因为外面的盒子其实蛮浪费空间的。我觉得，就如果冰箱,即便冰箱很大、嗯，我觉得还是很占空间。嗯,嗯而且你之后还是得处理掉它，你不如就先把它处理掉。因为一开始我就觉得说，哈、啊，怎么那么奇怪？可是后来又觉得好像蛮合理的。因为你看，你拿掉那些东西，你又要处理一个垃圾，可是你现在又还没有要吃，所以把它直接放到冰箱就很合理。我觉得一起住的话，真的要考虑比较多哎。就你好像做什么事情都要先想到会不会。影响到别人是不是很多好朋友会因为同居，然后就是<笑>一定大吵特吵，<笑>然后明明就十年感情，然后就因为同居就闹分裂。哎、欸，真的很多是这样子，超多好不好？然后刚开始都觉得说不会，不会，我们人很熟了，我们两个就是我们都,都很了解，都彼此知道对方的习惯對對對對對，不会啊，不会，不会，不会,不會，就过了半年，<笑>可以找室友咯。<笑>然后第三点就是对于冷热温度的这种不同的感受，你有没有那种朋友是一进到家里会马上开冷气，就不管热不热？有，因为像我如果是夏天的话，我好像都会做这件事情，因为我会觉得家里可能热之余就会有点闷，我就想要开冷气通风降降温。我其实一开始蛮不理解，我就觉得就是干嘛浪费电这样子，就还没有到非常热，嗯，所以后来我就试着去了解，确实是蛮有一点有一点点闷。而且我在高雄的朋友啊，因为我有一次去高雄参加朋友婚礼，我去拜访我一个朋友家，然后我进去他家之后，他第一件事情也是开冷气，我就说你可以开窗啊，因为其实那天不热，然后他就说哦外面空污很严重，我、哦、说哎也对耶，就是如果我们开窗户会有一些灰尘啊粉尘飞进来，那都不如开冷气，那就看每个人想法还是真的不，可是如果同居人的话，就会觉得说我没有要分摊这个电费啊，那怎么办？你觉得怎样的沟通会是就是最好的？就看你跟他好的程度，有办法把这些内心的疙瘩都讲出来、哦。我觉得好难讲哦。如果不行的话，我觉得就还是之后还是比较合作好。我觉得越好，有时候反而越难讲出口。就说嗯，那个呃，冷气，我觉得好像如果没有必要开的话，就不用开了。这<笑>样子截<解>下，这<笑>样子截下，直接结下。<笑><笑>直接就不回家，就很、欸、很很晚才回家。感觉就打完这串话，就是他<笑>手机后面自己都会抖，你知道吗？很怕就是会让同居人不开心。我觉得这个状况就是好像也没有到很熟。这个真的很难，因为你气温我就觉得热啊，怎么办？像我爸就会跟我妈吵架，就是吵气温。有时候我们吃个饭，然后明明就二十四五度，我爸可能就开个冷气，开到好二十四度好了。然后我妈一被冷气的那个扇叶吹到，你知道我妈就是那种 drama q u e n 她就会这样子哦，那你在没关系没关系，你们你们不用关，我我坐到边边去，然后就他就自己坐那种边边角落，然后就是一副就是没有关系你们吹，然后我就是冷的个半死，但我自己躲着那种可怜兮兮一样。然后我爸就说没关系没关系，关掉关掉关掉关掉，那我。我就默默的移回来，<笑>我就觉得你别靠呗。<笑>然后我妈就说：“哦，这种天气哈、哦，就是开电风扇其实就好了啦，还没补枪，然后自己去按那个电风扇。”你妈真的很会演呢。她只要会有点感觉，连那种冷气都还没开，她就开始发作了。<笑>因为因为她预判到你爸要开冷气，她就先发作了。她只要一听到第一声，她就会说：“啊。”有不有鬼头啊？我干你不要吹 linky。<笑>他是想要省电，是不是？还是怕冷？我觉得他是怕冷，因为他会跟我爸分房睡，所以就是因为我爸晚上习惯吹冷气，然后我妈不需要吹，我妈就会睡我房间，我爸就会睡他自己的房间，这样。这样是很好的解套。对啊，可是这样就会让，如果是情侣的话，就是感情就会稍微淡一点点。确實,实，对啊，那就是虽然分房睡，但是还是要怕婆啊。怕婆、啊、什么意思？鼓<笑>掌啊！哦哦哦，这哪里学来的、啊？怕婆啊是台语？怕婆啊，对吧、啊？掏出庙语带，我不知道乱讲<笑>。好了好了，然后下一个呢，就是呃睡觉的习惯，我会把这个拿出来讲，就是因为你最近很多早班。然后像我觉得，不论我们今天是住一起，或者是可能有隔间的那种呃房子，如果两个人或是三个人的生活习惯、作息落差很大的话，其实蛮影响的。虽然我把门关上。可是如果外面你可能十一二点回来，然后就开始讲话，然后如果我又不习惯戴耳塞，其实我觉得真的很难呢。而且如果是那种家庭式的，可能一个客厅三个房间，然后有三个呃两个室友这样子，嗯,嗯，真的习惯不一样，你就算是那种隔间，你还是会听得到他在蹦蹦跳跳，或者他在打走走来走去，然后冰箱拿东西，这个有够难受的。所以你也知道我最近多难受、啊、<笑>不是啊，我很早就睡觉了。我有病病病病没有啦，应该说你早睡，因为其实你早睡对晚睡的人来说压力也很大。你說会打呼吗？不是不是，我是说你很早睡，对于晚睡的人压力很大。那是你自己自，因为我要变得轻声细语，我要刻意的把音量降低。其实对外面的人来说，就是压力也很大。那到底该怎么办呢？所以我才说，这也是一个如果大家要找呃共同室友的话，要要稍微衡量的一个标准，就是他会不会跟你的生活作息落差太大。我觉得以,以后找室友要经过非常缜密的评估，嗯、你看能要上网找一下那个评估表，然后大家写一写，<笑>然后看那个 match 对度是怎么样。而且还要那个写那个合约，就是一定要几点前怎么样去。哎，这其实如果把这个规定写出来，是不是？可以省去很多不必要的争执、啊啊。好像合租前可以开一个小会这样子、嗯哦，就是公约。然后开完会就说我、哦、不合租，我不合租，<笑>那也很好啊。<笑>那总比你合租之后，然后在那边，就是我怕我怕猫，然后一堆掉一直掉猫毛之类的、哦。有有有，我之前就有一个朋友，他是因为他的室友养了一只猫，然后没有跟他说。是后来他回来，他好像不知道去去哪里玩，回来发现养一只猫之后，他发现他对猫大过敏。他就没有办法，他就自己先搬。可是他还是把那一期的，就是那一年的房租缴完。哦，他这样，这個、就是、OK、他可能也是以和为贵吧。但是我觉得他应该是把钱就变成给那只猫住了，猫<笑>自己意间。<笑><笑>然后最后一个呢，就是家事分配的部分。这部分其实坦白 说， 曾经惹火过 我， 就是一两 次， 就是我们在同居的过程 中， 嗯， 因为我就是比较习惯什么事就是赶快赶快弄一 弄， 然后就是你知道做太多的时候就是会心情不好。可是后来我的那个解 法， 就如果有听众跟我一 样， 就是是家里的那种呃卫生鼓掌的 话， 如果你们真的很受不 了， 我觉得还是就是自己动手 做， 甘愿做一点点。因为毕竟是你受不了啊，是否？你要说就是，如果你觉得不 OK 的话，你就自己先弄，是不是？<笑>对，就是也不要去计较，因为你计较久的、就是，甚至关系只会越来越差，就比较容易会有争执啊。对，因为就像我妈每次要我回家住，我每次只要到家里看到她隔天就是吃完的宵夜的东西放在洗手槽，我就会真的是劈俩工，我就会忍不住去洗它。可是你越这样做，对方就会越这样做。对，因为他就觉得说，哦,哦我吃完了，我喝完了，反正就是隔天早上，哎就好了。而且你跟你妈讲说，你会不要每次都这样，然后你妈也回你说，我可是我只对你这样啊。感<笑>觉<笑>啊原地发疯。他不会，我我今天在洗碗的时候啊，他<笑>就在旁边那边东摸西摸，然后出现很多嚓嚓嚓嚓的杂音。因为我就是在洗碗的时候就在看那个 YouTube 的影片电影解说嘛，然后我就说妈妈，你可不可以出去一下？他说怎么了？我说。因为你在旁边走来走去好吵、喔，哎、欸，你妈感觉拖鞋那个<笑>拖鞋板的声音很大声，会啪,啪啪啪跟地板打在一起。然后他就说：“哼、哦，这也是我家呢，你光那边削，<笑>就觉得好可爱，可是好吵。”因为他在拆一个那个食物，然后一直拆不开，很、就、烦、是，真的很好笑。你妈妈很爱在你跟你哥面前演戏，对不对？她、嗯欸、只要没有人在，想要有舞台，对她没有舞台演戏。哦，需要你下一次搬一个舞台回去给她，这样子，<笑>然后让她在上面。母亲节，他就妈妈，我帮你订了一个大礼物，这<笑>是一个舞台这样子，<笑>然后还要会转360度，然后还要放光这样子，好笑。好了，以上这几点就是我觉得就是同居的时候大家要去注意的一个小地雷、欸。其实我真的没有想到同居真的很多问题耶。欸、你觉得情侣应该在一起多久之后同居？情侣在一起多久？嗯，我觉得可以三到四个月。你说三到四个月后再同居，如果有想要同居的话，可以嗯观察三到四个月、嗯。可是我觉得情侣同居有一个最危险的事情，就是你很容易看到对方丑陋或者是比较生活化的一面，比如说放屁超臭，或者是大便超臭，这是绝对会看到的。那怎么办？就知道这个会让你的一个信息，引力吗？现在只能看个人呢、欸。嗯、因为我知道有些人还是会去注重这个，尽量不要在对，即便同居，还是不要在对方面前露出这些习惯行为。嗯,嗯,嗯对，因为确实他会有一点信誉会有一点点降低。<笑>我可,不可以爆你的料，我可以跟听众爆你的料吗？不行，为什么？<笑>你爆我的料就要爆你的料、啊、我没有什么料可以爆，<笑>做人顶天立地。<笑>啊，反正反正就是，<笑>那我不会讲一个小的就好了，小的<笑>好啊，好，你讲，<笑>就是呢，因为我们的浴室就是离我们床其实不远嘛，然后有时候我上大号的时候就可能比较有味道，然后瑞就会很在意，就是上大号之后那个。臭味，就马上要把厕所门关起来，这样子。对。然后我就后来就是会会特别注意这件事情嘛。就有一次我好像在用电脑还是干嘛吧，就是也没有特别注意啊、哦，好像在刷牙吧。然后你可能刚上完大号，然后你们可能有六个小缝然后，然后我就说我就说哦好臭，然后然后就说还好啊，这次还好啊，<笑>就自我感觉量。我想说天哪，平常这边我我我这样回。对啊，回很直男，很欠扁、欸、你你就知道，我想说，你平常在那边叫我马上把门关起来，然后自己在那边说，他自己觉得还好就还好。呃<笑>，总之就是这些情侣的同居，就是会让人，让你的性吸力减少。<笑>有些男生甚至会在意女生回到家素颜看到，然后不开心。其实我可以理解，虽然很低欲，但我觉得好像可以理解。我觉得只要不要差太多女朋友卸妆，然后真的是变另外一个人，嗯、你会会后悔怎么跟他在一起？是这样吗？你不会，你还是会爱他，只是你会不想面对，花太多时间跟他聊天。<笑><笑>有个靠背，你會只想滑手机跟打游戏。<笑>有个靠背的，还有同性恋没有这个问题，同性恋可能有。有吗？同居有素颜不素颜的问题吗？你说还是会有人画很大浓妆这样？多，好吧？哦，好吧。然后还有就是，如果情侣在一起同居啊，就是很容易看到对方的裸体，可能也会导致一些刺激度就是下降。我觉得最好的频率应该就是一个礼拜同居三次左右，其他时间就是各做各的，假装是。可是这样的频率蛮，虽然我觉得还不错，但可是也蛮怪的。同居三次，就是你们等于还是要在外面租一个房子，然后就三次睡在一起，然后另外三次各自回家睡，是这样吗？呃，有可能是其中一个人出去睡，两个人都有。到对方家住就可以，如果对方家允许的话、啊，或者是各自都有各自的家。我们今天如果说好没有要一起住，我们就是各自回各自的家睡。就可能你也买一间房，我也买一间房，然后如果今天说好说，哎，我今天去你那边睡，那我就去那边睡。啊，如果我不想的话，我就自己回自己家这边睡。就像符合有私人的空间，同时又享受到短暂的一个，我觉得这样的频率蛮好，就可能一半一半一半，就你可能回家睡，然后去对方家睡也是一半。对对对，我也觉得這是比较理想。对对，就有自己的空间啊。嗯嗯嗯，对，不会一天到晚看那个蓝趴那边。<笑><笑>其实我看不腻，也坦白说，<笑><笑>要吐了。好了。以上呢就是几点，我觉得同居，如果你们即将跟人同居，或者已经同居了，那你们可能也有一些就是心得了。那即将要同居的人的话，也要注意一些，可能同居之后会有一些在关系上，或者是在一些细节上的一些变化、欸。如果是情侣同居的话，我觉得跟室友同居也不一样、欸，因为室友同居可以立公约，可是情侣同居的话立什么公约？因为你们就一直在包容的阶段，很难讲出。这个吧，所以住着住着就分手了。<笑>好吧，那也是自然淘汰是是。<笑>像我觉得我爸跟我妈就很厉害，他们就同居了好几十年了。没有，觉得你爸比较厉害。哦，对对，就是可以忍受我妈。<笑>你妈应该没有在忍吧？<笑>我我妈没有，我妈就操作自己。<笑>对他真的很可爱。<笑>你知道我妈哦，再讲一个，就是今天我爸在厨房还在煮饭，还在忙，然后我哥也在那边忙忙烤那个我们家进那个年菜，然后我们今天就在试那个海鲜，有干贝，然后有帝王蟹这样。我哥就在那边烤那个帝王蟹，然后我妈就在厕所洗澡，就是她的主卧的厕所。你也知道，就是我们家主卧厕所离我们厨房是,是有一段距离，那后他就一这样，啪。然后，然后我就看电视。妈妈是被鹦鹉上身，是不是？我就一直看电视，假装没听到。然后我我爸就这样子：“弟弟，你去看一下妈妈要干嘛、啊。”然后我就想说：“好，我就看你可能应该再喊几次。”然后我就故意站在那个厨房门口这样。我看我妈，我妈妈就继续这样：“爸爸。”<笑>然后我就哇，他真的是，还是妈妈想要增加情趣，他不放弃。然后我就很用那个困惑的眼神走进去厕所。然后因为我妈就是觉得他被看到没关系，所以我就看我妈的裸体。他就说：“弟弟，你去帮我拿那个厕所那个有没有角落，有没有看到那个毛巾，有没有拿过来给我？”那我就用那种很困惑的眼神去帮他拿，然后一直想要避免自己对视到他的裸体。那我就走他叫他叫 Thank you， 真的<笑>好可爱哦，对他很烦，他不管旁边的人有没有在忙，他就是要叫，你，就是要一直叫到你，你应他为止，<笑>很可爱。对他需要舞台啦、啊，所以就搬一个舞台给他。<笑><笑><笑>好了，那今天的室友李信祥有两封信，我觉得大家自从上次就是鼓励大家来信之后，信件有慢慢变多，不过我觉得还是不够多，所以大家一样就是多多的投稿。那这次两封信呢，都是跟感情有关的。哎，我刚刚说感情吗？对啊。哦，我以为说感情，跟感情感情有关的。好，那我们就进入我们的室友里，信箱喽。好，第一封信呢，他说 ：Patrick and Ray， 你们好，想问问你们一个问题。我叫 Super， 是个 gay， 目前我跟男友在一起四年。我是狮子座，男友是双子座，平常跟男友相处的都蛮开心和舒服的。双子座的男友总是会做出说出让我开心的行为或是甜言蜜 语， 也真的对我很好很温柔。只要一有时 间， 我就会去住男友 家， 也跟男友的家人相处的十分融 洽， 夸胡有一起出国旅游。所以只要我有去他家 住， 基本上他就像个少爷一样软烂的带着 我， 就是要去服侍他。那我也服侍的蛮开心 的， 毕竟他跟他的家人都对我很好。前一阵子无意间发现跟男友一起用的平板网页里有跟陌生人视讯聊天的网站。因为之前就有发生过类似的事 情， 夸胡已原谅过一次。这次男友的解释是说他工作压力 大， 想找点刺激 的， 真的没有做出对不起我的事情。夸胡肉体出 轨， 也认真的拜托我再给他一次机 会， 说他不想结束这段关系。所以我想问 问， 如果是你们的 话， 会怎么处理呢 ？By the way， 很谢谢你们在 podcast 里的陪伴以及辛苦的制作 YT 影 片， 会一直支持你们的爱 心， 谢谢你的支 持， 请继续多多支持哟。啊， 我觉得这个很难 呢， 怎么 办？ 我觉得这难是难在就 是， 我是曾经一个被劈腿过的 人， 我对于劈腿 者， 我可 能， 我可能也真的只会给一次机会。但是他跟他的家人又相处这么融 洽， 而且甚至已经出过国了。我觉得跟对方家人出过 国， 算是一个已经非常 close 的关系了 吧？ 对 啊， 我觉得好像还是可以想看看你能不能接受。如果你觉得还是。自己心里最还是不能接受的话，我觉得就还是放弃。但我觉得跟他家人的联系或是问候，我觉得还可以，还是可以维持啊。嗯，因为你很难说这个人不会再去做什么视讯聊天，对啊。而且训打打久了，说不定打出感情就会越了。哎、欸，我这样子会不会害到她男朋友？就想妈的，这两个人在讲三小啊。我不知道，也不要揣测哦。Oh, 对，不要乱揣测。嗯，我觉得就观察吧，不然我觉得就两种解套方式。第一种就是你把你自己保护好，就是你可能跟他讲说，那我们就先暂时不要那么 close 一阵子，就可能稍微冷静，但是也不是所谓的分手。那冷静一下，就是好好的思考，就是你对这个人的感情，跟你对于他做这件事情，你有没有办法过得去？那第二个解套方式就是，你可以谈分手，因为我觉得经过一段时间的沉淀，对于你这样的一个决定，应该会比较有把握一点点。我我觉得解法就是，如果你不能接受的话，你就还是慢慢慢慢的就是不要，就慢慢慢慢淡出。我觉得淡出好难哦、喔，跟家人的好是一回事啊。嗯，对啊。突然觉得是一个很沉重的决定，可是如果你真的接受不了他。跟别人失讯这件事情，而且你又没有办法再次相信。我觉得信任这种东西真的是，你一旦弄破了，它就像一个破掉的镜子，你怎么拼它都是会有痕迹。给自己一段时间，想清楚、沉淀一下，再去做决定。你要么就是 let it go， 然后就是继续下去这样子、嗯，或者是你可以跟他说，如果你可以这样，那我也要了。对，这也是一个方式，这是一个方式嘛。有些人就贱呐、啊，有些人就欠，就是威胁。对。对啊，好，那第二封信你要念吗？好，第二封信比较差。Hi Patrick and Ray， 你们好，叫我小黑就可以了。最近有一件事情苦恼着我。我和这位对象是在交友软体认识，大约是在去年八月见过蛮多次面，不管是长相、聊天过程都非常的喜欢，也会跟对方说自己的内心话。我本身是天秤座，对方是天蝎座。大概过了一个月之后，因为他朋友很喜欢吃我的醋。而开始有一点争吵，大概是他朋友有点占有欲，不喜欢他朋友的时间被分走。有一次本来约好要见面，因为他朋友的关系而取消，而我有一点小生气，就吵了起来，有点把我这位对象压迫的太紧，让他有点吓到。之后就开始一连串文字上面的沟通，但结果并不理想。大概内容是我表达我很喜欢他。但他因为之前有被伤害 过， 所以有一点防备 心， 觉得我可能只是一时兴起之类 的， 并表达他也有一点好 感， 但还没有到很喜欢的地步。后来他开始已 读， 我就不了了之了。这中间我有认识其他男生并见面等 等， 但始终少了一种感 觉， 就觉得哪里不对。这时候我觉得我还是喜欢原本这一个对 象， 直到去年年 底， 因为他生日的关系又重新联络上。稍微聊一下之后，他聊到之前太乱没处理好这件事情，对我有一点抱歉等等的，说聊一起见面吃个饭。但他一直以来都有一个毛病，都是讯息很晚才回，快则一小时，慢则两天都有，大多是半夜回讯息。我知道他工作可能真的比较忙，但两天时间不可能都没有回复吧？他本身是舞蹈老师，目前的状况是还没见面，但他已经很少读我的讯息，回复我的讯息了。想问问两位，他是不是没有很在乎我，或是他真的很忙，根本没时间？虽然自己心里已经有大概的一个答案，但时常会想到他，感觉很痛苦。忘掉一个人真的好难，是不是应该放弃这段情感会比较好呢？或是有什么建议可以给我？谢谢你们。如果后续有什么进展或是有疑问的地方，再进息过来让你们知道。哎、欸，我今天念得好顺哦、喔，你好棒哦！嘿嘿，我每次念十句就会有就会有断句。我想回答他，就是对我觉得这个人就是没有很喜欢他，对，确实就是不够在乎啦。这些行为都、欸、都是不够在乎的一些反应。像我连瑞，如果他传讯息，可能晚个五分钟，我都会生气的那一种。哎、欸，你真的逼很紧哎、欸，哎、欸，可是我不懂哎、欸，因为我们又要吵架，啊对啊，不是你听我讲，我就站在柜台是能怎样？不是。你们听哦，就是我之前传赖问瑞说，可能下班了没？他就说，哦，我下班在做捷运。然后我又问他说，你要不要吃饭？就是我可能要帮他买宵夜。然后他就不回我，可能十五分钟。我说，你不就在搭捷运吗？你为什么好不回去洗的？结果你的答案是什么？哦、我在玩手机，不能回。<笑>超不爽的！你们、你们、你们,你們有你们过的，去吗？所以才过十五分钟。我跟你我在玩手游啊，不是很多东西就是你不能跳出来，是不是？你不能跳出来，你不玩就会死，是不是？不是很多人应该知道，手游有些是不能中断的<笑>。你去死吧<笑>！这个太瞎了，就是因为有些东西就是很及时性。我不知道你回我什么讯息、啊，因为你没有看呢、啊。对啊，啊，我不知道你的讯息是重要还是不重，要，我有可能以为是别人回答、啊。<笑>那你为什么不跳出来看一下呢？就是你回完我之后，我马上回你，这不是一个很基本的一个对话。大家品品，你十五分钟而已<笑>，是不是钟太久。我跟你讲，很多人一分钟都受不了、喔。我的天哪！回先回 归， 先回归到这封 信， 我觉得就是不够在 乎， 而且我觉得其实跟星座无关 的， 因为我觉得有些人就是很喜欢吊吊人胃 口， 有些人就是习惯性的就是故意不马上回 你， 然后让你 等， 让你心急。如果他在跟你玩这种游戏的 话， 嗯， 被你发现。你可要么就是干脆就断了，因为这种人就是会非常的烦，会让你心情就是上上下下的。我觉得对方的情感好像没有之前那一次这么多嘞。嗯嗯嗯嗯，对吧、啊？他可能这中就有认识其他人，或是他可能有暧昧对象，我不知道。反正就是我觉得感觉听起来没有像第一次这么的喜欢。嗯，对啊，所以他会有这些反应，就是一个伤心的<笑>。干<笑>嘛啦？我肚子在叫一下，你饿了是不是？<笑>没有啦，我说就是又是一个伤心的故事。可是就真的没有那么喜欢。坦白来说，如果你自己都已经说你知道答案了，其实就是真的没有那么在乎。你也可以选择继续跟他当朋友，保持一个呃稳定的距离。如果你不喜欢这样子聊一聊又不聊,聊，聊聊不聊的话，那你就渐行渐远吧。那如果你觉得还可以，你也可以找一些你的新对象，同时又跟他保持联系。这也没有不可啦，反正、啊、这也是一个方式，对啊，反正就是转、就是、移自己一点注意力。对我本来是想讲说朋友多一个不多，少一个不少，啊、反正就是,就是跟他讲，我在讲<笑>我粗糙、哎、转转移注意力。不会，我觉得转移注意力也是一个方式，至少他要开心啊，不然他就会就一直陷在那个哦，我回你，然后你又隔两天才会我那种痛苦。是不是建议人家保持还是保持原有的关系，会给人家有一种安全感
1: ？我觉得会给、就是、因为直接
0: 要叫人家断掉，人家就会很更焦虑。我觉得不是、欸、就是因为你未来的事情你很难讲，等于说彼此各留一步，你怎么知道未来会怎么样？说不定真的有一机会，你们就就真的有这个缘分，只是现在缘分还没到，不代表以后没有。可是如果你现在就把这个路给断死了，你可能之后就真的没有了。所以我觉得可以保持一个稳定的关系，就是那种嗯、呃，知道他在那，然后不用主动打招呼的那种感觉。就像很多我们在 IG 上追踪很多人，我们也知道他在这里，可是我们也不会主动去打招呼，但就是知道他在那里的感觉是一样的。如果是我的话，对方没有回我太多次的话，我觉得我的热度会降低，是人都会这样吧？嗯，好了，以上是这次的 Podcast， 那希望各位在。嗯，一月到一月底这段时间都可以快快乐乐，然后继续写信给我们哦。那以上就是这集的 podcast， 我们下次 podcast 见，拜拜。拜拜